0: Der Fall Uli Hoeneß und diese wahnsinnigen Summen, die als Steuerhinterziehung im Raum standen und am Ende herausgekommen sind, der hat ja absolut für Furore gesorgt. Ende 2006 hatte Hoeneß beispielsweise schätzungsweise 130 Millionen Euro auf diesen Schweizer Konten. Was es trotzdem für legale und legitime Gründe geben kann, als deutscher Privatanleger sein Vermögen ganz offiziell im Ausland betreuen zu lassen, das erfährst du in der heutigen Podcast Folge Nummer 34. Finanzielle Unabhängigkeit durch Finanzielle Bildung. Der wöchentliche Finanzpodcast von www.geldbildung.de. Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du da dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine gute iTunes-Rezension freuen. Du kannst dich auch sehr gerne in meinen Newsletter eintragen und erhältst dann als Dankeschön ein Gratis-E-Book von mir. Das geht ganz einfach, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de, und dich auf der Startseite in diese weiße Zeile mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. In der heutigen Folge Nummer 34 geht es darum, was es eigentlich für Gründe geben mag, ganz offiziell und deklariert, sein Vermögen oder einen Teil seines Vermögens im Ausland verwalten zu lassen. Im Rahmen meines Studiums in St. Gallen habe ich zwei wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, eine eben die Bachelorarbeit und eine die sogenannte Masterarbeit. Eine dieser beiden Arbeiten, das war eine Analyse für eine österreichische Privatbank über die Kundengeldentwicklung von deutschen Kunden im Ausland. Das bedeutet, diese österreichische Privatbank war spezialisiert auf die Betreuung von Deutschen eben in Österreich und auch in der Schweiz und war interessiert, wie sich quasi die Kundengelder jetzt Österreich, Liechtenstein, Schweiz in Bezug auf deutsche Kundengelder eben entwickeln und was zum Beispiel Beweggründe sind oder waren, warum jetzt zum Beispiel Kunden eher Liechtenstein in den Rücken kehren und jetzt eher wieder Geld in der Schweiz verwalten lassen. Ganz wichtig es geht dabei nur um deklariertes, versteuertes Vermögen. Das bedeutet, dass das Vermögen, was du in das ausländische Land bringst, versteuertes Vermögen ist, erstens. Und zweitens, dass die Erträge aus diesem Vermögen du in dem jeweiligen Heimatland, also dann Deutschland, eben entsprechend auch gegenüber dem Finanzamt ganz offiziell angibst. Wichtig sind hier Begriffe, das sogenannte Offshore- und das sogenannte Onshore-Banking, Offshore-Vermögensverwaltung, ist eben, wenn das Vermögen eines Kunden außerhalb des eigenen Domizils eben verwaltet wird. Das heißt, wenn jetzt ein Deutscher in Deutschland lebt und eben einen Teil seines Vermögens zum Beispiel in der Schweiz betreuen lässt, dann spricht man dabei von sogenannten Offshore-Banking oder Offshore-Vermögensverwaltung. Die Onshore-Vermögensverwaltung, das ist das ganz Klassische, wenn du quasi Kontoführung und Domizil des Landes, wenn, wenn beides eben am, am gleichen Ort ist. Jetzt stellt sich ja vielleicht die Frage, was macht es für einen Sinn, als in Deutschland lebende Privatpersonen Vermögen oder Geld im Ausland betreuen zu lassen. Noch einmal, es geht nur um offizielle und deklarierte Gelder. Es gibt eine Reihe an Gründen, die ich auch in dieser wissenschaftlichen Arbeit herausgefunden habe und erarbeitet hatte und die möchte ich mal mit dir besprechen. Zum einen sind es regulatorische Vorteile, die Kunden sehen können, die sichere Währung, die irgendwo das anzieht, macht sein Vermögen im Ausland verwalten zu lassen, die niedrigere Staatsverschuldung des Ziellandes, also dass das Land ökonomisch besser dasteht, ein höheres Bankgeheimnis könnte eine Rolle spielen oder auch die bessere und höhere Kompetenz der Bankberater im Ausland kann eine Rolle spielen, dass eben jetzt ein Deutscher sagt oder ein in Deutschland lebender Kunde, dass er sein Vermögen im Ausland betreuen lassen möchte. Lass uns die Gründe im Detail nochmal anschauen. Regulatorische Vorteile, das ist beispielsweise so, dass natürlich Liechtenstein oder die Schweiz als eher kleinere Länder viel schneller auf regulatorische Anforderungen, die von außen an das jeweilige Land gerichtet werden, eben reagieren können. Einfach, weil sie politisch wesentlich kürzere Wege haben und es einfach schneller und einfacher umsetzbar ist. Das heißt, ein Anleger könnte sagen, ich will das Geld lieber dort haben, weil wenn es irgendwelche negativen Veränderungen gibt von politischer Seite, dann kann das Land eben dort schneller regulatorisch reagieren und es ist dann eher zu meinen Gunsten, wie jetzt vielleicht in einem Land wie, wie Deutschland. Die stabilere Währung spielt bei ganz vielen eine Rolle. Liechtenstein und auch die Schweiz haben ja den Schweizer Franken als Währung und der Schweizer Franken gilt wirklich wie Gold als absolut sicherer Hafen unter Investoren. Bei Krisen wie der Bankenkrise oder auch zu Zeiten der New Economy, wo diese geplatzt ist, dann flüchten sich einfach sehr, sehr viele Investoren in den Schweizer Franken. Der Schweizer Franken wertet auf und steigt und diese Währung ist dann quasi mehr wert gegenüber anderen Währungen, wie zum Beispiel gegenüber dann dem US-Dollar oder gegenüber dem Euro. Das habt ihr vor einigen Jahren sogar zur Folge, dass der Franken so stark wurde, dass die Schweizer Nationalbank eingreifen musste, um den Export zu schützen. Die SNB hat dann ein Kursziel von 1,20 herausgegeben und eben dem Kapitalmarkt kommuniziert, dass die SNB bereit ist, unlimitiert Euros aufzukaufen, um den Franken bei 1,20 zu stabilisieren und eben zu sichern. Du musst dir vorstellen, ein zu starker Schweizer Franken ist natürlich sehr, sehr gefährlich für die jeweilige Exportwirtschaft und in der Schweiz gibt es eben sehr, sehr viel Exportwirtschaft und es ist dann sehr, sehr schwierig am internationalen Markt seine Produkte zu verkaufen, wenn man quasi über diese Währungsaufwertung einfach zu teuer geworden ist. Jedenfalls, der Schweizer Franken, das könnte eben ein Grund sein, warum jetzt eben ein Privatanleger sagt, ja okay, ich will mein Vermögen in der Schweiz verwalten lassen, da ist die Leitwährung der Franken, da bin ich da irgendwo nah dran. Das würde natürlich auch in Deutschland gehen, das heißt du kannst ja auch dein Depot jetzt beispielsweise in einer fremden Währung führen lassen und das wäre dann also auch in Deutschland realisierbar, aber Deutschland ist natürlich der Euro und die Leitwährung ist nicht der Franken. Die niedrige Staatsverschuldung spielt weiter bei vielen eine Rolle. Schweiz und Liechtenstein stehen einfach ökonomisch wesentlich stabiler da und die Schweiz hat beispielsweise nur eine Verschuldung von etwa 50% Prozent des Bruttoinlandsproduktes und diese 50% Prozent errechnen sich durch Schulden geteilt durch Bruttoinlandsprodukt. Und das Bruttoinlandsprodukt ist ja ein Maßstab für die wirtschaftliche Potenz, für die wirtschaftliche Kraft eines Landes. Griechenland hat beispielsweise eine Staatsschuldenquote von 175% Prozent und steht dabei natürlich ungleich schlechter da, wie jetzt beispielsweise die Schweiz. Deutschland liegt bei etwa 75%. Prozent. Das heißt, ein Privatanleger könnte sagen, das Land ist einfach stabiler, weil es weniger Schulden hat, ein Zusammenbruch könnte nicht so leicht sein oder was auch immer und deswegen quasi einen Teil seines Vermögens eben dort verwalten lassen möchte. Das höhere Bankgeheimnis kann auch bei deklarierten und ganz offiziellen Geldern eine Rolle spielen. Wenn du daran denkst, dass zum Beispiel ein lokaler Unternehmer eben bei der lokalen Reifeisenbank ist, dann ist eben die Gefahr natürlich immer da, dass auch andere im Ort quasi über seine Vermögensverhältnisse Einblicke gewinnen. Und es könnte sein, dass er das nicht möchte und deswegen zum Beispiel auch im Ausland ein Konto hat, wo er die Erträge und alles ganz offiziell angibt, aber einfach, dass er eben nicht diese Nähe hat und eben vielleicht Leute, die er auch privat kennt, genau reinschauen können, wie viel Geld er eigentlich hat. Die höhere Kompetenz der Vermögensverwaltung und der Beratung kann auch eine Rolle spielen. Ich kann es jetzt für Liechtenstein und die Schweiz sagen, diese sind einfach im Private Banking wesentlich serviceorientierter, haben einen viel besseren Service und natürlich haben diese Länder auch eine viel, viel längere Tradition und auch, muss man sagen, mehr Know-how in diesen Bereichen. Der Verdienst der Bankmitarbeiter dort ist einfach im Schnitt wesentlich höher wie in Deutschland und die Tradition ist eben länger, wie bereits gesagt und man kann schon sagen, dass einfach da äh, die Kompetenz auch höher ist, jetzt im Schnitt verglichen mit Deutschland. Ich hatte ja im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit auch eine Reihe an Interviews mit CEOs, als Geschäftsführern von kleineren Lichtensteinern Privatbanken gemacht und einer dieser CEOs meinte nur zu mir, dass es halt schwierig ist, in Deutschland jetzt beispielsweise für 40 oder 45.000 Euro einen sehr, sehr qualifizierten Private Banker zu finden, der dann im Endeffekt auch eben sehr vermögende Kunden betreuen soll. Und das ist halt in Liechtenstein oder in der Schweiz einfacher, weil man dort einfach ganz, ganz andere Gehälter bezahlen kann, weil natürlich die Kunden im Schnitt auch mehr Gebühren bezahlen letztlich. Wenn wir uns die Länder anschauen, die ich eben im Rahmen meiner Arbeit damals betrachtet hatte, dann können wir mal einen Blick auf die Schweiz werfen. Die Schweiz ist der größte Offshore-Markt der Welt, also es ist das Land, wo die meisten Vermögenswerte betreut werden, wo der Besitzer des Vermögenswertes nicht in der Schweiz lebt. Das Land hat traditionell eine sehr, sehr hohe Reputation im Bereich Private Banking, auch wenn diese natürlich ein bisschen gelitten hat in der Vergangenheit. Das Land hat keine Zugehörigkeit zur EU oder dem EWR, das ist auch vielen teilweise wichtig. Die Währung ist der Schweizer Franken, also nicht der Euro. Und das Land hat natürlich sehr, sehr gut ausgebildete Private Banker. Nachteile in dem Land sind natürlich, dass auch das Bankgeheimnis dort im Umbruch ist. Das gesamte undeklärt Offshore-Geschäft ist ja eigentlich wirklich weggebrochen, dann sind ja natürlich die Kosten aus Anlegersicht in der Schweiz sehr, sehr hoch, weil eben diese hohe Ausbildung, die höheren Lebenshaltungskosten einfach bezahlt werden müssen aus Anlegersicht. Österreich hat nach wie vor eine relativ solide Reputation, hat sich auch in der Historie immer schon stark auf deutsche Anleger konzentriert, hat aber auch eine starke Positionierung Richtung osteuropäische Anleger und die Kostenstruktur ist aus Anlegersicht wesentlich akzeptabler. Als Nachteil könnte jetzt als Anlegersicht aus Deutschland gesehen werden, dass das Bankgeheimnis auch immer weiter gelockert wird, dass die Zugehörigkeit zur EU auch vielleicht nachteilig ist und natürlich ist das Image nicht ganz so stark in Bezug auf Private Banking, wie jetzt eben in der Schweiz oder auch in Lichtenstein das der Fall ist. Wenn wir uns Liechtenstein anschauen, Liechtenstein ist wirklich ein Zwergenstaat, hat aber einen sehr, sehr stabilen Staatshaushalt mit nahezu keinen Schulden. Die Währung ist ebenso der Franken, also eine wirklich sichere Währung, eine stabile Währung. Das Land hat eine sehr, sehr lange Tradition und eine hohe Expertise im Private Banking. Sehr, sehr kurze politische Wege und damit einfach ein dynamisches Umfeld. Positiv ist auch für sehr, sehr große Vermögen, dass es eben ein sehr, sehr attraktives Stiftungsrecht hat, das Land. Negativ ist, dass die Reputation wirklich extrem beschädigt wurde in Liechtenstein. Stichwort Zumwinkelaffäre und ähm, dass einfach das Land sich viele, viele Jahre zu stark auf Steuerverkürzung konzentriert hat. Und ähm, das jetzt eben nachteilig ist, wenn man eben diesen Shift hin zu eben deklarierten Geldern machen möchte und natürlich auch als Anlegersicht aus Deutschland ist es halt immer so, wenn man dann quasi Erträge aus Lichtenstein angeben würde offiziell, was man natürlich tun muss, dann kann es halt sein, dass dann das Finanzamt sagt, ah ja, okay, da schauen wir mal genauer hin. Deswegen hat man hat da selbst quasi auch immer einen Reputationsschaden oder eine Reputationsgefahr, wenn man eben dann das als deutscher Anleger selbst entsprechend dort anlegt. Was sind jetzt deine Lessons learned in der Podcast-Folge Nummer 34? Es gibt Gründe, sein Vermögen im Ausland offiziell anzulegen. Stabile Währung, stabile Volkswirtschaften können zwei mögliche Gründe sein. Aus Reputationsgründen ist das Ganze aber gefährlich, weil man natürlich, wenn man das Konto dann angibt, das Finanzamt einfach darauf jagen könnte, dass es irgendwo genauer hinschaut oder irgendetwas vermutet. Meine Überzeugung ist, es macht für die meisten Anleger nicht wirklich Sinn, ist ein spannendes Thema, aber das meiste kannst du auch im Inland machen, sprich du kannst auch in, in Franken investieren aus Deutschland heraus. Deutschland ist auch eine sehr, sehr stabile Volkswirtschaft, man hat ohnehin ein Klumpenrisiko, also wenn wirklich ein Zusammenbruch wäre, dann hast du ja letztlich so eine Korrelation zwischen den einzelnen Ökonomien, weil die so eine hohe Abhängigkeit haben, dass man dann vielleicht auch nicht wirklich wesentlich besser fahren könnte oder kann. Und auch das Thema zum Beispiel Bankgeheimnis, das gleicht sich immer weiter an und wird auch einfach durch den Druck auf diese Länder auch in, den, in der Schweiz und Liechtenstein stark aufgelockert und äh, ist kaum mehr existent. Deswegen gibt es einfach für den normalen Privatanleger aus meiner Sicht nur wenig Gründe. Auch die Folge Nummer 34 möchte ich wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Clinton Jones. Ich war noch nie in einer Situation, wo Geld zu besitzen die Situation schlimmer gemacht hätte. Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de.